0: Die Sammlung ist aus zwei Gründen einzigartig. Die Großregion um Halle ist seit Menschengedenken ein begehrter Siedlungsraum. Es gab Rohstoffe in Mengen, Salz, Erz, Holz. Die Gewässer bildeten ein gutes Verkehrsnetz. Wer nicht bleiben wollte oder nur durchzog, dem stand der Weg in alle Richtungen offen. Dadurch begegneten und befruchteten sich hier unterschiedliche Kulturen. Darüber hinaus hat der einzigartige Boden die Skelette vor dem Zerfall geschützt und die DNA darin überdauern lassen, zumindest Fragmente davon. Fast wöchentlich wird einem Knochen oder Zahn aus der Sammlung eine Probe für eine DNA-Analyse entnommen. Die Geschichte der Menschheit ist nicht nur die Geschichte der herrschenden Klasse, sagt Johannes Krause, froh darüber, hier am Erbgut ganzer Gesellschaften arbeiten zu können. Dem Direktor des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena gelang vor Jahren der Nachweis, dass Neandertaler und Mensch dasselbe Sprachgen teilen. Außerdem unterzog er Knochen, die aufgrund ihrer Form niemandem als etwas Besonderes aufgefallen waren, einer genetischen Analyse. Dabei entdeckte er, dass es eine weitere, bislang unbekannte Menschenform gegeben haben muss. Den Denisova-Menschen. Johannes Krause ist Dauergast in Halle. Seine Mission, wir wollen den Menschen, die ihre Erlebnisse nicht niederschreiben konnten, mit naturwissenschaftlichen Methoden eine Stimme geben. Vor allem das Studium historischer Krankheiten beschäftigt Krause. Er leitet das vom Europäischen Forschungsrat mit 1,5 Millionen Euro geförderte Projekt »Genetische Untersuchung der Erregerstämme historischer Pandemien«. Die Genetik zeigt, dass ohne Seuchen das Menschengeschlecht nie geworden wäre, was es ist. Der Kampf gegen Krankheiten, insbesondere Infektionen, war ein sehr wichtiger evolutionärer Faktor, stellte der britische Biologe John Burden Sanderson Haldane bereits 1949 fest. Doch erst heute gibt es das molekularbiologische Instrumentarium, um diese Wechselwirkung zu verfolgen. »Kommen Sie mit«, sagt Krause und lädt mit Alfred Reichenberger, dem stellvertretenden Landesarchäologen von Sachsen-Anhalt, zum Rundgang durch das Hallenser Museum. Die Menschheitsgeschichte beginnt hier mit dem 370.000 Jahre alten Homo erectus Bilzings lebensis, der in den 1970er Jahren im thüringischen Bilzingsleben ausgegraben wurde. Vor allem Zähne sind von diesem Vertreter unserer Gattung übrig geblieben – und auf alte Zähne stützt Krause seine Aussagen über die damalige Zeit besonders gern. Denn an den Zahnwurzeln haftet mitunter noch eingetrocknetes Blut mit dem Erbgut seines Eigentümers. Mit etwas Glück findet sich sogar, was der moderne Mensch regelmäßig vom Zahnarzt beseitigen lässt. Zahnstein. In den dentalen Ablagerungen überdauern Bakterienreste mitunter Jahrtausende. Um sie mit heutigen Mikroben im Mundraum zu vergleichen, kümmert sich Johannes Krause persönlich um modernes Referenzmaterial. Wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann gibt er mir meinen Zahnstein abgefüllt mit. Jeder Mensch weist seinen eigenen Mix an Bakterien auf. Dieser spiegelt die individuelle Darmflora wider. Das sogenannte Mikrobiom ist nicht nur typisch für jedes Individuum, sondern auch für die Epoche, in der es lebte. Züricher Wissenschaftler entdeckten in Dahlheim bei Paderborn in mittelalterlichem Zahnstein sowohl Paradontitis und Karieskeime als auch Bakterien, die gegen Antibiotika resistent waren. Und dies mehr als 800 Jahre vor der Entdeckung des Penicillins. Theoretisch könnte eine genetische Analyse anhand des Zahnsteins klären, ob Homo erectus Bilzings lebensis schon aufrecht ging oder sich noch auf allen Vieren bewegte. Doch leider kämpft Krause mit einem Ärgernis, das ihm die frühere Museumslogik eingebrockt hat. Bei der Präsentation alter Schädel orientierten sich Aussteller lange am ästhetischen Ideal der Moderne. Das hieß im 20. Jahrhundert, selbst wenn Zahnfunde uralt waren, mussten sie in der Vitrine selbstverständlich blitzblank sein. Zahnstein AD. Solche Schwierigkeiten sind typisch für das recht junge Feld der Archäogenetik. Zähne, aber auch Überreste von Gebeinen wurden lange Zeit gering geschätzt. In den engen Archiven belegten die vermeintlich nutzlosen Knochen nur kostbaren Platz. Daher begannen in den 70 und 80er Jahren viele Museen damit, diese Fundstücke zu entsorgen. Photogene Vasen, Skulpturen oder Goldschmuck galten als bedeutendere Exponate.